0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Es gibt keine Infrastruktur für die vielen Menschen. Es herrschen sehr schlechte hygienische Bedingungen. Die Regierung, die kanarische Inselregierung, ist überfordert und das schon seit Wochen. Statt Touristen
0: kommen nun Migranten auf die kanarischen Inseln. Ute Müller schreibt aus Spanien für die NZZ und ist auf die Kanaren gereist, um zu sehen, was die neue Situation mit der Insel macht.
1: Was wir hier sehen, ist, dass gerade schon wieder ein neues Flüchtlingsboot nach Gran Canaria einläuft. Die Hafenmole ist völlig überfüllt. Wir sehen hier Menschen sitzen und stehen, ein paar winken den Neuankömmlingen zu, ein paar andere schauen eher ein bisschen skeptisch. Und man fragt sich natürlich, wenn man solche Bilder sieht, wie die alle auf diese völlig überfüllte Hafenmole im Süden von Kanaria passen sollen. Wir haben es zurzeit mit einer Flüchtlingswelle zu tun, die es seit 2006, 2007 eigentlich nicht mehr gab. Momentan kommen Tausende von Menschen auf Gran Canaria an. Wir sind jetzt bei 17.000 Menschen, das werden jeden Tag mehr. Letztes Jahr um diese Zeit waren es gerade mal 1500. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, die da tatsächlich den Weg nach Europa nehmen.
0: Warum kommen denn so viele Menschen nach Gran Canaria?
1: Es ist so, die Mittelmeerroute ist mittlerweile sehr streng überwacht und deswegen haben die Menschen jetzt alternativ eben diese Route gewählt. Von Westafrika aus zu starten über den Atlantik, da ist die Überwachung nicht so groß. Mittlerweile kommen die fast alle in Gran Canaria an oder eben auf irgendeiner der kanarischen Inseln. Wie
0: gefährlich ist diese Route nach Gran Canaria durch den Atlantik, jetzt gerade vielleicht auch im
1: Vergleich mit der Mittelmeerroute? Also diese Route ist sehr viel länger, und auch sehr viel gefährlicher, weil der Weltgang viel höher ist und jedes vierte Boot kentert, jeder sechzehnte erreicht die schützende Küste nicht. Insofern wagen die Menschen da eine sehr gefährliche und sehr riskante Überfahrt. Und wie ist die Situation für die Geflüchteten vor Ort auf den Inseln? Also die Geflüchteten müssen sich mit sehr, sehr wenig Raum zufrieden geben. Auf der Hafenmole können sie sozusagen nicht vor und zurück, da sind so viele Menschen, man kann sich da nicht richtig bewegen. Die haben ganz schlechte hygienische Einrichtungen, da stehen so Dixi-Klos nebeneinander, acht oder zehn sind es an der Zahl, aber es sind 2000 Menschen, die da leben müssen und es ist auch schwierig, die zu versorgen Das Rote Kreuz und die Polizei schaut, dass da alles richtig läuft, dass es keine Reibereien gibt, keine Schlägereien. Also die Inselregierung hat damit überhaupt nicht gerechnet und ist auch völlig überfordert. Es ist für Journalisten sehr schwer, in Gran Canaria an, an Flüchtlinge ranzukommen. Die Hafenmole ist abgeschirmt und ich habe die Bilder gesehen im Fernsehen und habe beschlossen, ich fahre nach Fuerteventura. Ich wusste, dort habe ich mehr Möglichkeiten, Flüchtlingen zu begegnen. Also ich bin mit dem Schiff von Lanzarote rübergefahren, das ist etwa eine halbstündige Überfahrt. Als ich dann in Fuerteventura sozusagen ankam, war ich noch längst nicht am Ziel. Ich musste weiterfahren in die Hauptstadt, nach Puerto de Rosario, in ein Industriegebiet, wo es eine christliche Mission gibt. Die Mission selbst ist in der Industriehalle untergebracht und man muss sich das vorstellen, da werden nebendran in anderen Hallen werden Baumaterialien verkauft oder Autos oder auch Gartenzubehör. Aber in einer Halle war eben diese Mission, das ist sehr groß. Und in dieser Mission selbst haben wir eine Unterbringung, haben wir also Räume für die Geflüchteten und eine Gemeinschaftsküche. Aber die Flüchtlinge kommen am Anfang noch gar nicht in die Mission, sondern in eine andere Halle, die ungefähr 1000 Meter weg ist. Und es ist ebenfalls wieder eine Industriehalle, die ist unterteilt in Zelte. Die Zelte sind unterteilt nach Boden. Die werden nach Boden unterteilt, weil die sich schon kennen und werden auch nach Geschlecht unterteilt. Also Männer und Frauen sind getrennt. Und in dieser Halle, in ihren Zelten, verbringen diese Neuankömmlinge dann sozusagen ihre ersten 72 Stunden auf spanischem Boden. Und erst wenn erwiesen ist, dass sie kein Covid haben, dann kommen sie runter in die christliche Mission, die ich gerade eben schon beschrieben habe. Ich hatte die Möglichkeit, mit mehreren geflüchteten Menschen zu sprechen. Ich hatte das Glück, dass ich auch mal eine Frau getroffen habe. Eine junge Senegalesin, die war erst 28 Jahre alt. Und sie hat mir gesagt, sie würde gern weiterfahren nach Frankreich. Ihren Sohn, hat sie gesagt, musste sie erst mal zurücklassen. Ich habe dann auch erst später gemerkt, an ihrem gewölbten Pulli, dass sie schwanger ist. Ich habe da erst gar nicht so drauf geachtet, aber... Sie hat gesagt, sie will auf jeden Fall ihr Kind in Frankreich auf die Welt bringen und dort einfach ein neues Leben aufbauen. Es war noch ein junger Mann dabei aus Guinea, der hatte eine sehr lange Überfahrt. Und dieser Guineaner hat mir eben erzählt, dass er von Marokkanern, von marokkanischen Polizeibehörden festgehalten wurde, gefoltert,
2: geschlagen.
1: Ich war dann entsetzt und habe gefragt, ja, wieso denn, wieso denn? Da sagte er, ja, die betrachten uns ein bisschen als Untermenschen, die wollen uns auch einschüchtern. Okay, merci. Ich habe dann die geflüchteten Menschen hinter mir gelassen und habe dann das große Glück gehabt, den Pfarrer Angel Hernandez zu treffen. Das ist dieser Leiter der evangelischen Mission, der macht das schon seit 20
2: Jahren. Und er
1: sagt eben, was wir gerade erleben, das gab es noch nie. Er hat auch früher keine Flüchtlingshilfe gemacht, erst seit zwei Jahren. Das war früher nicht nötig, aber erst seit zwei Jahren wieder.
2: Er
1: hat gesagt, sie bekommen erst mal in seiner Mission aufklärende Gespräche. Welche Rechte haben sie in Spanien, welche
2: Pflichten?
1: Diese christliche Mission, die kann natürlich nur eine gewisse Zahl von Menschen aufnehmen, so 30 oder 40 sind immer bei ihm. Und danach kommen die wieder zurück von Puerto Rosario in Hotels. Es sind ein paar Hotels, die mit der Kanarenregierung zusammenarbeiten und die eben Migranten betreuen.
2: Der Pfarrer war von
1: der Art der Unterbringung nicht
2: begeistert porque hay una gran diferencia entre un turista y un emigrante. La primera de ellas es que el propio emigrante ni se siente turista ni quiere ser turista.
1: Die Migranten betrachten eine Unterbringung im Hotel als Erfolgsstory, so hat erst gesagt, und das erste was sie machen, wenn sie in ihre Hotels kommen, sind Selfies, die sie in ihre Heimatländer zurückschicken. Der
2: Cinco Estrella, que el emigrante que está alojado in Las Palmas de Gran Canaria
1: und der Pfarrer meinte eben, dass das ein völlig falsches Bild vermittelt und dass das sogar auch als Anreiz dienen könnte für Menschen nach Spanien zu kommen, dass die dann sich auch auf die Überfahrt machen, weil sie eben denken, dass hier in Europa solche, solche paradiesischen Zustände herrschen.
0: Wir sind gleich zurück. Und wie reagieren die Einheimischen auf diese Situation, dass jetzt vor allem Migranten und keine Touristen auf der Insel sind?
1: Also die Einheimischen reagieren eigentlich in der Regel recht positiv. Also wir sehen, wie die Menschen ganz spontan sich aufmachen zu diesen Geflüchteten, zu diesen Migranten und ihnen Essen und Trinken bringen. Wir sehen aber auch eine ganz gehörige Portion Skepsis bei anderen Einheimischen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, einer einer verwitweten Dame, die hat gesagt, ihr tun diese Menschen zwar auch leid, aber der Zeitpunkt für die Flucht wäre denkbar ungünstig. Man selber leide sehr unter Arbeitslosigkeit, Menschen auf den Kanaren hätten auch keine Perspektiven. Jetzt kommen noch mehr Menschen. Sie hat gesagt, also man fühlt sich eigentlich ein bisschen überfordert. Auch die Gastfreundschaft wird überfordert. Ich habe dann auch noch mit dem Portier von einem Hotel geredet. Der sagte eben auch, dass es ihnen selbst nicht gut ginge und dass sie deswegen nicht unbedingt glücklich wären über die Situation.
0: Das erinnert mich an die Situation in Griechenland. Da war anfangs die Solidarität ja auch sehr groß, aber mit der Zeit hatten die Einheimischen genug und es entstand eine Wut auf die Migranten.
1: Ja, das erinnert daran, aber äh, das erinnert sicherlich daran. Aber wir dürfen nicht vergessen, in Spanien ist diese Situation auf den Kanaren, die haben wir jetzt so seit zwei, drei Monaten. Auf den anderen Flüchtlingscamps in Griechenland geht es ja nun schon seit Jahren so. Insofern würde ich sagen, dass die Bevölkerung schon noch im Großen und Ganzen der ganzen Sache gegenüber, aufgeschlossen gegenüber steht Auf jeden Fall nicht feindselig. Der Kanare ist ja von Haus aus sehr gastfreundlich, das wurde mir auch immer wieder gesagt. Aber natürlich ist eben klar, dass diese Situation in irgendeiner Form eine Lösung braucht und in der Zeit nicht so lange so bestehen kann, das ist ganz klar.
0: Könnte es denn sein, dass mit der Zeit ähnliche Zustände auf den Kanaren herrschen, wie wir sie aus Griechenland kennen, zum Beispiel auf der Insel Lesbos in Moria?
1: Das glaube ich nicht, weil wir sehen ja, dass die Spanier immer wieder in regelmäßigen Abständen Menschen aufs Festland bringen, aber da jetzt nun mal die Kanaren die wichtigste Route momentan geworden sind für Flüchtlinge nach Europa, ist man halt gerade momentan überfordert und es kommen gerade zu viele an. Da gibt es ganz große Koordinationsschwierigkeiten zwischen dem spanischen Innenministerium, zwischen der Inselregierung. Deswegen staut es sich ja gerade so. Aber ich bin sicher, dass die Spanier mit der Situation fertig werden, dass die das meistern werden, dass die die Menschen aufs Festland bringen und dann dort wird entschieden, was jetzt weiter passiert.
0: Liebe Ute, vielen Dank für das Gespräch und deine Reportage aus Fuerteventura gibt's es zum Nachlesen
1: auf nz.ch. Liebe Grüße
0: nach Spanien.
1: Liebe Grüße zurück nach Zürich aus Madrid und gute Zeit euch allen. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert.
0: Bis bald.